0: 哎、欸，你在家吗？
1: 我不在啊。哦，
0: oh, 那你要去哪？
1: 我要去海边自由潜水。我是三浪欧 c 的创办人 Jacky，
0: 我是三浪欧 c 的小助手水水。
1: 很多人以为自由潜水跟浮潜是一样的
0: ，对，就感觉好像你只是抓着一个呼吸管，嗯、然后跟面镜跳水里面去，就是一个自由潜水。
1: 对。那很多人听到这个时候都很想要打人。最近自潜明星上面很多梗图，就是哎<笑>、欸、自由潜水啊就浮潜嘛，对,对，千万不要这样子以为。那也有现在以为说是自由潜水，它是一个背着氧气筒下水的运动，人家就会觉得哎、欸、我潜到六十米、七十米、八十米甚至一百米，我就靠一口气，怎么有办法下到这么深？他们会觉得说自由潜水啊就跟水肺潜水是一。一样的、啊，那这个东西对于呃一般没有接触过潜水运动的人来讲，他们是不知道怎么去区分的。那再来就是，大家会认为自由潜水这个东西是一个极限的运动，<對>为什么？你觉得？因为
0: 感觉自由潜水听起来很难
1: 。在这些东西里面呢，我们想要请我们的今天的来宾来跟我们聊一下說，说自由潜水这个东西到底是什么？如果我们要学习自由潜水，单纯的凭一口气，我们该怎么去达到我们想要的目的？今天的节目里面都会请到我们今天的来宾会来跟。我们聊一下这些事情。他是 Diversity 自由潜水工作室的创办人李哲明
0: ，欢迎
2: ！嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Diversity 的创办人李哲
1: 明。好，<笑>看起来我们的来宾今天有点小紧张，没事没事， Diversity 是在两年前创立的一个自由潜水的品牌啦。那我跟他渊源其实也还蛮深的。嗯、我两年前是 Diversity 的学生的哦。两年前大概我们的群组里面只有二十多个人吧。<哇>那时候每一次潜水出去就是两三个浮球而已。但是呢，两年过后。他的成长幅度非常的庞大，现在已经来到快一千个学生了。对，
2: 我们的成长规模算是蛮快的
1: 。嗯，所以今天在台湾，你要说要学习自由潜水，你可以找 Diversity 是一个还不错的选择了。<是>那我想问一下，呃，周明这边对于自由潜水这一块，你给观众一个比较专业一点的解释，说，哎，什么是自由潜水运动？专业啊，对、呃，其
2: 实自由潜水就是一个生活方式、啊。哦、嗯，接我问你，你觉得台湾的原住民他们在古老的时候还没有这么多生活的方便的设施，也没有设备也问他们怎么生活，他们怎么喂饱自己？
0: 回归山林，嗯、就是山里有什么他就吃什么，他们就住
1: 在山里。<笑>所以也用我用都市
0: 人的方向去想了，对不起，错了，错了，
1: 错了你是错<对>都市长，对，你是错都
2: 市长，对他们怎么吃饱饭
0: ？就是去打猎，打猎然后是采集，这那
2: 我问你哦，那在大洋洲那些小岛，他们连山都没有，连耕种的土地都没有，他们怎么吃喂饱自己 j a c k i
1: e 你觉得、嗯？他们其实筑山取山，筑水取水，啊、很多人都是拿来就是下去抓鱼嘛。哦、但是抓鱼这个东西，对自由潜水又是一个更深的学问了。肯定是对啊
2: 。好，所以自由潜水它其实是一个古老的生活方式。嗯哦，我现
0: 在还知道哎、欸，你不知道？对，我不知道原来是这
2: 样子。哎，偷偷学，对啊，还有、哦、菜菜味，菜味十足，菜味十足。<笑><笑>它是一个古老的生活方式啊，波流一代或者是在地中海一代啊，或者是在大洋洲一代当地的原住民，他们就开始以这样的方式，以闭气潜水方式去采集。嗯、其实到现在，在日本在冲绳一带，在台湾的东北角一带，都还是有这样的海猎人在。嗯、像东北角很有名的就是石菜花，嗯<孔>。石菜花，以前是在
0: 水里面抓的。
2: 呃，石石菜花它是一种藻类，它抓来它可以做成果冻。那以前菜花，我们菜花菜花石菜花石菜花石菜，你不要想什么，你在想什么？石花冻，石花冻，对，石花冻。那以前他们就是从年轻的时候，大部分都是海女。海女他们会去采集，但是现在啊，这些海女以前都是海姑娘嘛，现在都变海阿姨了，对，很少了。所以，这个潜水是一个古老的生活方式啊。那有记录的休闲式自由潜水，其实是从地中海一带衍生来的。所以，地中海一带是盛行呃自由潜水非常发达的，对，发达的。那当地在五六零年代，当地渔村的小孩啊，他们就开始在玩水。我们下课回家都在打打 gambo， e y 对他们是在抓鱼，对他们。不是在鲨鱼，他们就玩玩水、啊，就玩水嘛。嗯嗯、有记录的就是他们，当他们长大后变成青年了，他们就开始五六零带小孩啊，就开始以休闲为目的的往深度转。所以这是现代自由潜水的雏形，但是他们都会用一种错误的方式进行自由潜水啊、嗯哦。我们称之为让身体进入超呼吸的症状进行自由潜水。嗯、超
1: 呼吸，<对>这个算是比较专业的一的术语了。可以解释一下什么是超呼
0: 吸？超呼
2: 吸就是当呃我们潜水前不够放松哦，我们是以我们。意识去控制我们呼吸的方式，去改变我们身体内的一些气体的含量。我们这边讲的是二氧化碳，那所造成的身体的一个症状，我们就会称之为是超呼吸。<对>那这个其实还蛮复杂的，嗯、就是要这个要解释完
1: 该怎么讲？太讲太深太，呼吸渴望对，太讲太深，可能观众会听不懂。啊、就是简单来讲，你不要排太多二氧化碳出去。哦，这种东西，如果你有兴趣接触到这个课程，会教你不要使用超呼吸的方式去下潜。对
2: ，应该简单说，<對>我们就是以放松自然的、自然的方式进行自由潜水、嗯。对对对。那很多人就像刚刚呃 ，Jacky 讲的，自由潜水跟水肺潜水会很容易搞混。对对。那自由潜水到底跟水肺潜水差在哪里呢？水水，你觉得呢？
0: 我感觉，反正就是水肺潜水会背氧气瓶，其是它在水里面是可以呼吸的。但自由潜水是你靠一口自己的气，<對>你不是呼吸氧气筒的气，这样。嗯，
2: 对对,對其实没错。其实我们简单来讲就是一样是大安森林公园啊，对不对？你平常吃饱饭想去逛大安森林公园嘛，就走。对，嗯、水肺潜水就像是你今天搭着电动车，或者是跟你阿妈借一个电动轮，去这样去环大安森林公园
1: 。强调休闲，水肺强调休闲，哦、你有很好的动力
2: 来源。嗯你有非常好的动力来源，可以让你放松的观察在水中的每一件事情。嗯，那自由潜水它就像是以运动的方式、跑步的方式，我们去环大安森林公园。嗯、你也少了轮子的限制，轮子有限制嘛，嗯、会让你没有办法走阶梯，没有没有办法干嘛。<對>所以自由潜水它少了装备的拘束，你会比较自由。你在水中的移动都是比较自由，哦、但是你也少了装备的帮助。少数装备帮助，代表势必代表一件事情，就是你的潜水都要运用,用自己的技巧。所以他花更多的时间去训练水费潜水，他们学习如何操控装备，学习一些物理的知识；自由潜水，你要学习如何控制你身体大大小小的肌肉。嗯、<哇>
1: 对，因为水费跟自由潜水它两个的差异，就像刚泽明讲的嘛，一个是比较属于靠装备，一个是属于靠技巧。所以在学习自由潜水这一块，你要需要更多的经验，以及需要人家去开导你，去点醒你该怎么做才是安全的。跑步在大安森林公园跟走路在大安森林公园，两个的危险性其实。就有差异了。我一口气下到水下到二十米的地方，跟我背着氧气桶下到水二十米的地方，其实两个的危险因素差异是非常的大的。听到、呃、哲明先生在，不要讲哲明先生，好像很乖。<笑>我们的力，我们可以叫我们台南王阳明，<笑><是>台南王阳明<笑>被捡起。<笑>哦，我们都加帮我鼓掌一下，台南王阳明。<笑>正检<笑>正解。<錯><正解 S 1> 没有，我是要金龙正解。<笑>我是台北彭医院
0: ，蜻蜓子，我是大安贵伦美，<
1: 對 S 1> 呃，先不要。<笑>可以吗？哦、这仙女下凡的声音謝謝謝謝啊，因为我们平常都都很熟、啊，所以我们要看他教他弟，或者是谈谈王阳明？好烦哦、喔，潜水<笑>。先<笑>对，可以听听到他刚刚在讲的一些东西，其实都还蛮专业的。开始在找一些教练啊，或者是潜店的时候，我也是因为看到他们动态上面有一些呃，让人家有一个憧憬說，说自由潜水跟都市的生活不会差太。我们才、哦、我才去选择这一个潜店。我们想要请问一下說，说自由潜水这个东西到底好不好学？因为你刚刚讲说我们在单身。跑步跟大身森林公园走路，其实两个差异是不大，但是自由潜水跟水费，它差异就会非常的大。的大对，嗯、那自由潜水好不好学？它是不是需要练习的，或者是它纯粹就是一个证照课？其实这个好不好学这件事情啊，应该问学学比较清楚。他<笑>好难哦、喔！<笑><對>我从
0: 去年八月第一次接触，然后到现在，今现在已经三月了，然后我花了这么多时间，超过半年的时间，嗯、才开始觉得自己好像有在自由潜水。
2: <笑> OK， 好。那自由潜水啊，其实我们运动有分成机能型跟技巧型啊。嗯、何谓机能型呢？机能型就像你今天。走路变成跑步一样，这个就是属于技能型，你本身就会的的事情， oh. 我们透过训练把它强化变成专业。对，那另外一种东西称为呃运动，我们称为技巧型，像自由潜水其实就是技巧型运动，你没有训练你是完全没有办法进行的。对，像游泳其实也是，也是对不对？對所以这些都是需要特别受过训练的。那你会游泳的人，游泳的人不代表说你会自由潜水，因为自由潜水运需要运用到比游泳更多的肌肉，游泳是水平移动。自由潜水对对对它是四面八方，你有很多的垂直下降，对
0: ,对，<水>而且是平常用不到的肌肉。对
2: ，而且这只是我们外部运动的肌肉，嗯、我们还有我们身体内部的肌肉，<对>你的你的横膈膜你要学习控制，啊对啊，你的声你的控制你的声门的控制，你的,的,你的呃舌根的这些平常完全没有在用的肌肉，你都必须要学会。嗯
1: ，对。这边刚刚讲一点非常点到我人心的，我一开始在学潜水的时候，我秉着我自己很会游泳的心态<笑>跑去学自由潜水，如果是是 diversity 学生应该都有看过第一次共生、啊，超好笑哦！我们超
0: 像海报，然后在海上要求救一样，<笑>就呜呜呜那边滚。我
1: 考虑一下，要不要放到我们的现实动态上面
0: ，所以<笑>大家关注我们现实动态哦對。对，有
1: 可能我会把它放出来，因为真的太好笑。因为我之前在学游泳的过程中，我是可以在就是呃很多人就是五十米游玩啊翻滚之前都会是站起来再重新蹬墙出来。嗯，那我们是可以游到过去，然后直接做一个翻滚再回来，然后一直让游持续个一公里以上。所以我觉得本身水性很好，那我的我觉得我的整个肢体协调性都很好，可是我在下了前两堂海训的时候。我超想放弃，很挫折对，很挫折，对对真的很挫折。我一定要必须跟所有的观众讲，这个东西它是一个养成的运动，嗯，它跟你在呃做可能类似登山啊，或者是健走，它都需要一点时间去培养你的技巧。像他刚好提到一些小肌肉运动，伸猛舌根这些东西，你平常都没有在使用，但是你要去激化它、活化它。我在呃第一堂、第二堂海训课结束的第三堂海训课，一样也是下得很烂。可是我在隔一周之前，我中间做了很多教练教给我的练习，我。每天在回家的路上，或者是上班的过程、大便的过程，嗯，我都会练习这些事情。大便是因为
2: 你太臭了吧？嗯、捏着鼻子，因为顺便做一下耳压，因为因为之前有一个
1: 东西叫耳压，耳压捏着鼻子操作。那<對>这些东西，如果你没有去练习，它它会对你来讲是一个很困难的运动。对，那所以说你觉得遇到最困难的是什么？
0: 我觉得最困难的真的就是耳压
1: ，耳压。可是你耳压好像没什么问题啊。嗯、
0: 一开因为我其实有点那个，我可以无手就免手的，就我可以用耳朵去控制我那个，但是我一开始就会不。小心太依赖那个东西，然后它的效率又不好，所以我在那个地方卡了很久。就是我会一直不小心的依赖我的免走评价方式。哦
1: ，其实自由潜水蛮多种平价的方式。如果之后你有接触的话，会细细的跟你们分享。那他像水水这种都是比较天生有料的，他会免走平价。他下去哪里有料？哎，所以只有舌头上面有料，上有料，其他都没有料，很烦。对，我们不要讲这些东西，有误事生。可是提到这，这个也算是。每一个人的条件是不同的，潜水,水他一开始是下得去，可是他的方式不对，哦，这就是在自由潜水这一块，为什么你会需要一个教练课程去帮助你的原因那刚刚讲了那么多，我觉得什么人适合自由潜水也是蛮多人在询问的一件事情。陈明，你觉得哪一些人是适合学自由潜水的
2: ？哪些人适合自由潜水啊？其实自由潜水它就是,說是一个运动，对，它是一个运动。那就像你今天问，哎，谁适合打桌球，谁适合打篮球一样意思啊？嗯、对，只是这个运动建立的基础在游泳之上。嗯、游泳其实它不会是自由潜水必须，应该这样讲，你会游泳对自由潜水会非常有帮助。对、嗯，但是你不会游泳，你还是可以学自由潜水，嗯、前提是你不能爬水。你如果踏到水中，哪怕是踩得到底的地方，你就很慌张哇。那你也没有办法训练了。嗯，所以我永远都会给学生一个前提是你要来报名，但是你要有一个前提是你不能怕水。或者是你愿意尝试去不怕水，我们会慢慢引导你去做不怕水這，打破
0: 人的心魔这样子
2: 。对，自由潜水是要打破你的心魔
1: ，对吧、啊？其实很多人想学，可是他可能本身很会运动，但是他很怕水，那觉得这个东西要怎么去建议他？嗯
2: ，最主要还是你要去尝试跨出那一步，因为我们的工作是保护你的安全，然后引导你。<對>那。能够跨出你那一步的，永远只有你自己。其实我们做每一件事情，在你人身上做每一件事情都一样。你很多时候，你能力可以是可以能力范围是可以达到的，你可以做到的事情，可是因为你的一个心魔，你一个小小的坎，你没有跨出去，那这件事就再也做不到了
1: 。勇敢的人就可以来学自由潜水，对、哦，不要怕水，真的不要怕水。<对>而且在我们潜店里面，任何潜店都有一样，它一定是照顾学生的安全。你有一个人带着你下水，其实你不没有什么好怕的。哦，你知道，不要跳到一些比较累一点的潜店，其实你都不会有任何的安全疑虑的。<笑>因为台湾的自由潜水在这两年发展，其实也发展的还蛮好的，所以说实在是、嗯、这两年蛮多。潜店啊，或是自由教练啊，都跑出来开自由潜水的工作选择，其实很多。你只要选到一些比较负责任的潜店，对你来讲，自由潜水只是你要不要而已哦，没有适不适合，是你要不要。这边的话会有一些问题，想要帮助新生们解答一下。在踏入自由潜水之前因为网络上资讯真的是非常的多，嗯、我该怎么去？<的>对我该怎么去分辨什么是好资讯跟坏资讯？坏资讯、假新闻知道吗？假新闻之类的。嗯、简单来，简单来说，有一个比较多人在问的是：哎、欸，我如果今天要选择潜店，我要找潜店呢，还是找教练呢？那这些东西该怎么去选择？
2: 其实系统啊，浅电这个东西都是说实在，大家学习的内容都是大同小异的。哦、对，所以其实某种程度来说，任教练比较重要，任教练真的比较重要。一个有负责任教练，其实做任呃，你去找任何的事业都一样，找做任何事都一样。负责的那一个人愿意负责任，这才是最重要的，他有责任感。那你在做自由潜水员，你可能要做很多的准备。第一个哦，你可能要多接触水。对，像我的学很多学生，像我昨天教的学生吧，嗯、他们花了三个小时在练踢蛙鞋。嗯、本来大家、啊、真的,的，本来大家都已经完课了，他们在练踢蛙。哎、欸，他们不会游泳，所以我给他的第一个功课就是没事去玩水。哎、欸，嗯嗯注意是玩水，而不是嗯嗯而不是游泳哦。嗯、我叫他去玩水，你多碰水，你才可以知道如何在。水。水中产生反作用力，让你移动，这就是我们所谓的水性。<对>所以，我们常讲学习自由潜水不是在学潜水这件事情，而是在学习水性。你看很多的大神啊，他们连花鞋都不用，只带了一个面镜就开始自由潜水了。嗯、所以，学习水性更重要。那第二个，你必须要找到合适你的教练，上网多做功课，或是听上过课的人回馈。
0: 对对对，分享学员的回馈，我觉得是最直接也,也最真实
2: 的，重要。对，找到合适你的教练，教练很重要，他是带你走完路的人。我们这边有很多的学生是已经明明花过钱上过课，嗯、但是他们没有得到他想要的回报，所以重新又来学一次。嗯、我觉得这很可惜，因为你花了两次的钱啊。所以第二个教练很重要，你要找到带你下水的人。再来，最后一个是课后的后勤很重要。嗯，自由潜水员，你十个来学潜水，呃、我们先讲水费，潜水。水费，潜水，我们要熟悉装备的操控嘛？你只要观念正确，装备会使用。十个来考 Open Water 资照的人，会有九个拿到执照。嗯，对。那。自由潜水呢？你十个来考初级自由潜水执照的人，只有不到一个可以拿到证照。对，因为真在半年时间内啊，在半
1: 年时间内，在
2: 在课程内，应该这样讲，在课程内三天的课程内，对对，就是三天的课程内。因为你要在短时间内熟悉这些。我简单讲，你打篮球吧，你运球是天生就会了嘛，所以你天生会运球吗
0: ？不会，我到现在运球还
2: 不会。对，这是对的。所以你要熟悉装肌肉的协调度，熟悉。你。你这些肌肉的使用需要时间，这就是自由潜水。所以你要很重视你的课后的后勤。你挑到这间浅店呢、啊，可以让你课后仍然可以继续练习，仍然有教练在指导你，这很重要。这也是我们创立浅店的这的一个标章。我们希望学生付了这个钱，就要拿到应该要有的东西。所以这三个点，我觉得是学习自由潜水之前你应该有：第一个，多接触水；第二个，找到合适你的教练，多做功课；第三个，重视后勤的浅店。对，其实这
1: 个我觉得可以补充一点，嗯、因为本身也是 diversity 的学生嘛，像水水也是。对，我们浅店的团练的机制，在整个自由潜水的市场来讲，其实我们听到只有好评、啊、我们每一周至少都会开两天的海洋团练，每一周真的超难得，持续了两年，所以一个月我们会有四。四天，四周总共八天，一天可能有时候下两场的海训课。对，我们的学生呐、啊，每一周至少会有三到四场的时间可以回来团练。在 Diversity 这边，他的团练是不收费的机制，所以很多人是可以自由的进出回来我们这边去做团练。你们收集一下资料，你会发现其实很多浅店不会有这么多的资源去辅导你回来团练这件事情。后勤这一块是真的还蛮重要的，所以选浅店、选教练，我觉得是两者是可以一起互相评估。这间浅店的教练好不好？那这间浅店它的后勤资源好不好？都是需要你去做认真的评估选择。因为一次的课程费用其实刚刚有提到嘛，房间的费用是一万二到一万六，你要花这个钱，你要学的值得才有意义。
0: 真的，哎、而且其实我觉得像我自己就。就是很常会回去海洋就是训练的人，嗯、就会跟团练的人，是因为我觉得你每一次下潜，然后每一次跟团练，你都会有完全不同的收获。你可能这边现在呢，你记得这个肌肉怎么用，你下次可能就忘记了，或者是你今天才发现哦，原来我的就是我的耳压还是没有完全开，它是一个很需要时间慢慢去累积，然后慢慢去练习，有很多细节要去注意的东西。就是我觉得私有权就是一个你要不断去追求完美跟追求卓越这种感觉，<对>这个真的是太重要了
1: 。而且你常回来团练，或者是常接触海水的话，你会认识很多。的户外圈的朋
0: 友<对>，我觉得这
1: 个也是学完自由潜水当中对你很有帮助的一个点呢、啊，对啊，所以你们如果有兴趣学自由潜水这一块，网络上资讯搜寻一下，或者是你来我们这边问一下也都可以了。哎，那系统很多，该怎么选？有什么 IDA、SSI、PADI？
0: 对啊，我到现在其实都搞不懂他们到底差在哪里。<对>其
1: 实搞不懂啊、哦，系统之间的差别啊。嗯、其实
2: 最早最早最早最早啊，把自由潜水正视为一个运动，需要正视的哦，就是从地中海一带发生这么多意外以后，去正视的。其实，在挨、嗯、是挨打这个系统的前身。那、嗯、后来它演变成现在，因为以前发生很多意外嘛，死了很多人，那大家都会觉得说，哎，是因为资讯不完全所导致的，所以应该要正视这个事情。你想想看，整个大湾区的小孩子。原本都在打 Game Boy， 打 Game Boy 打电游戏机，爸爸妈妈顶多说你这样你功课会不好，嗯、对不对？嗯、不会去特别说限制还是什么，可能会稍微叮咛一下而已。可是当这个社区的小孩都打 Game Boy 打到暴毙了。就会有人去证实这件事情，为什么打电话？好严重哦，好严重。<笑>对，那涉自由潜水发生意外以后啊，大家去证实。所以 IDA 它制定了一系列的安全的规章，啊、嗯，正确的进行自由潜水。IDA 自始至终至今三十年都是在教育栽培自由潜水。那其他系统啊，其实呃大部分也都是跟着这些规范走，所以学习的内容真的是大同小异的，嗯、所以不用特别去选系统这件事情，会比较大差别来自于水平、嗯、认证的水平。爱达会比较严谨一点点，可是相对的它也有比较难考。最大差别是在教练的水平
0: 啊。哦。你
2: 的教练，爱达教练需要完成所有的学成以后，你才有机会去上课嘛？才可以教人。所有的初阶、进阶，你必须要到大师自由潜水员那种。呃，爱达 f 教你三十二到一百米的技巧这种进高阶之前以后，你才有资格去教学生这件事情。所以势必会在安全的水平上会有比较好的基础
1: 。SSI、哦、<樣>或者是爱达，他们两个的差异其实没有太大。明显的差值，有个可能会比较休闲，有个可能比较紧急。
2: 应该这样讲吧，<對>每个系统它所呃对潜水教育潜水这件事情，它的主旨不同，他们的呃可能想法是不同的，所以没有什么对错，对，远没对错。因为学你能教育出好学生，嗯、那就是一个好系统、嗯、好教练。所以，我有很身边有很多 SSI 的教练，嗯、他们也都可以教出很好的学生。Ada、嗯、他就是基本上，因为他很很老就制定这些规则了，所以他他比较提倡就是你要完成所有事情，他会帮你管控教练的水平啊，嗯、基础水平啊。那不，但是这不是代去去代表说他就是一定是一个好教练，嗯、因为教练能力很好，不代表说他可以教出好学生，真的没错，真的，所以我们才会说不要去选系统。你要去选择合适的教练
1: ，对合适的教练，他比较就像你在念书的过程中，你的老师会不会教人，跟他考不考了高分，其实完全是两回事。同整一下，刚刚有说到自由潜水是不是好学的运动，或者是他是不是是什么人是适合学自由潜水了？只要你是肯跑户外，或者是肯玩水，或者是你有那个心想要玩水。其实都可以来自由潜水这个领域，那它好不好学，在于你花不花心思在这一个运动上面。任何事情都是一样的，如果你没有心，什么东西都是不好学的。在踏入自由潜水这一块，你可以做一些先前的准备工作，不要说被骗哦，因为坊间很多比较雷的资讯啊，你要自己去区分。如果不懂的话，问一下身边的朋友，如果有人在学，可以问一下他们的潜店。的资源是什么？那我觉得可以选择的是选择这家浅店给你的售后服务，就给你买东西是一样。iPhone 买完有没有保护？有。你一间浅店，你花了一万多块。你有没有售后服务？就是你课后训练是不是有提供给你的？我觉得这个比任何的系统啦、啊、任何的什么东西都还来的重要。那团练后的机制啦、啊、收费啦、啊、这些东西都是可以去评估的。那或者是在找一些资讯啊，网络上有些 YouTube 的资讯，可以先知道自由潜水这一块运动适不适合你自己。因为有些人会一看到哦，下面有水母，下面有海蛇，哦，我就不要了。<笑>呃，类似这一种事情，你可以先去评估一下。那我觉得每一个人都是适合踏入这一块的。这种潜水它其实给人带来很多的益处啦，哦，像我自己本身在。一开始学习自由潜水之前，我本身很爱游泳嘛。嗯、那每一天游泳的时候，我会发现其实游到最后有一点腻啊。那一阵子刚好我又是工作上有点繁忙，有点工作上的忧郁
0: ，低潮期的感觉低潮期的
1: 感觉。那游泳已经无法排解我的任
0: 何的,<哈>任,何的任
1: 何的压力的时候，我就刚好在 IG 上滑到滑到自由潜水的照片。嗯、那时候看到很多人和很多鱼在水底下的世界，那个东西是让人家很憧憬，你为在泳池是看不到这种事情的。那我开始思考，我是不是也可以？就开始去找一些资讯，说、欸，诶，自由潜水是什么？我该怎么玩？那我要找谁玩？这些东西是给我带来一个人生的重要的转折了。我想要请教一下，自由潜水这个东西可以给人带来一些什么的好处
2: ？问、哦、我吧。
1: 对呀，然后问水水水水还是太虫菜鸡有什么
0: 好处？我自己觉得嘛，对。就我一看，其实学自由行学真的超肤浅，我只是觉得哇，之前女生都好辣好震正
2: ，我就想要拍美照，
1: 对对。但是你成
2: 为那个很辣很美的吗？还不浅
1: ，还没有。那是还是要看天生天生的，天生天生没有办法，不是，是还
0: 在那个努力走。反正就是我真的开始学来学了之后，我发现，因为我是一个超级急性子，我每天都很急，就我就慢不下来。但我发现学字写是一个很需要你放松跟慢下来的一件事，那、嗯、我才开始去练习说原来放松这件事或是心灵的冥想是、嗯、对我有一个很正向的一个帮助这样子
2: 。对，那自由潜水其实它带来的好处真的是非常非常多，它是跟大多数运动都是不同的一个运动模式啊。对，第一个你可以学习独立性，哦、你在自由潜水过程你需要学习闭气，你需要学习独自。呃，跟正不是独自下潜，是你下潜的时候啊。我们虽然有潜伴在水面上。嗯看着你，可是下潜的过程其实是你自己要去感受到独处的。嗯、我有时候很常讲啊，你在闭静态闭气的过程，虽然你有浅半，可是你毕竟是你要静下来，在你静下你的思绪做这件事情，嗯、它就很像你今天躲在角落在画圈圈，嗯、你必须要能够习惯这件事情，跟自己在角落画圈圈。对，所以你要开始跟你对自己对话，所以你它是你学习独立的开始。嗯、有些人可能依赖性很强，他总是需要男朋友陪，需要我姐妹陪她去上厕所，我就是对，没有了。自由潜水，那就是开始你学历独立的开始。第二个是你学习坚强的开始。自由潜水，你会遇到非常多的挫折，非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常多，真的太多多到数不清了。多真的，你的挫折真的是很多。你在每个阶段都会遇到不同的挫折，即便到我这个级别，我还是在自由潜水会有遇到一些挫折。对，所以。当你遇到挫折挫的时候，你能不能再站起来？也就是你学习学习坚强的开始。所以你不只学习了独立，你还要学习坚强。哦、所以在遇到做挫折的时候，你如何站起来？哦，这就是你会面临的。再来，它是放松你的城市的紧凑的生活。对，我们都是在城市长大的小孩。对，所以只有潜水啊，它是一个生活的美学，生活的形式。哦，当你开始学习自由潜水，你有很多的练习，你有很多的，包含说名师这一块都是在城市可以进行的。所以我常讲啊，它就像是你在城市喝着咖啡，享受咖啡里的天马行空。所以我觉得这是一个我很喜欢用来形容自由潜水的一个、嗯、一的一句话。所以这就是我认为自由潜水的好处，它给人的永远不是只有。水下世界这件事，而是你心灵强度这件事情，真的锻炼你的心灵
1: 强度。那时候在工作低潮期跑来学自由潜水之后，我几乎每一个礼拜，几乎每一个礼拜、嗯、我都跑到海边，因为那时候海边的课程比较多，是在肯定小琉球。
2: 那个时候好像是那时候四
1: 月四月的时候，台北都很冷，<對>所以我刚报完。第一堂课之后，我下个礼拜马上预约他的团练。团练的地方好像是在肯丁吧，丁我记得。我就从台北，我、哦、跟几个刚认识的朋友开车。所以你每
0: 每个礼拜都下南部肯垦丁小琉球
1: 对啊，<哇>每个礼拜下南部。然后我的同事问说：“哎，你怎么每次都晒这么黑？”我说、哦：“我去海边潜水。嗯”啊？什么潜水？我说：“哦，没有，我就是在做自由潜水这个运动了。”然后那时候我的老板都很不能谅解我在干嘛。因为每天你去潜水玩的，隔一个礼拜一上班日，你都会非常的疲劳，<笑>这是认真的。因为你疲劳的时候，老板其实都看得出来，你不知道假日去了哪里。对,对，那时候廉价廉价也是，就是我记得。学完没过多久就是端午连假、清明连假。哎、欸，端午连假，对，端午连假的时候，我也是请了前一天请了个几个小时，然后跑去绿岛潜水。哇，对，跑去绿岛潜水，羡慕、喔。对，那个那那时候我是真的非常的疯狂迷上自由潜水这一项运动，到现在也是了。自由潜水给我带来很多正向的改变，是来自心理层面的。你下水之后，你面对的是自己。一口气下去，其、就、实、是、你听不到什么声音，在海里你是没有什么声音可言的，除非你遇到大翅鲸，他<笑>、啊、在旁边叫、哦很哦，很想遇到，很想遇到，很想遇到，你没有那个人品去遇到，<笑>所以你下潜的时候听到的东西只有自己的心跳声哦，顶多旁边有船外机，就是上面有船的声音哦，或者是你手表的叫声，再來就是你跟自己对话哦，每一次下潜的时候我会。就会开始想说：，诶，我这个礼拜到底干了什么事情？为什么我每天都要很辛苦的早起上班下班？我到底在干嘛？这个潜水的过程，你是可以反省一些事情的。的心理的层面的进步，我觉得学完自由潜水之后，带给我还蛮大的成长。那再来是，诶、欸，自由潜水这一块，因为你会交到很多朋友，是也是想要尝试自由潜水的运动的人。那这一些人，其实他的怎么讲，性格都比较外向，对他很容易跟你打成一片。你认识了这些自由潜水的朋友之后，你的心胸又会更加的开阔。我觉得从心理层面上去探讨的话，自由潜水它给人带来了一种是乐观积极的感觉。你有这个感觉吗？嗯、有，是是我会觉
0: 得你就是再多烦恼事，你到水起来之后，你就觉得啊，好，都都都不用想那么多。<對>然后隔天又是新的一天，你就会好好正向去面对这一切。
1: 我觉得这是认真的。那这个心理层面上，如果是在体能或者是运动上面来讲的话，我觉得它运用了很多小肌群。
0: 啊，自由潜水运用
1: 是很多小肌群嗯嗯核心的东西，它会让你在其他的运动表现上更加的柔软。因为本身自己很爱运动，不管是游泳、打球、骑脚踏车，自由潜水之后，我觉得整个人的身体的肌肉的活动性都不太一样。你会有这种感觉吗？变瘦<的>？当他他一直胖瘦胖瘦，我<笑>我这个人是忽胖忽瘦，但是刚学自由潜水那一阵，真的是很瘦哇，是瘦子。那一但后来
0: 每次一潜完就会大吃大喝，所以就大吃大
1: 喝但是没办法。因为之前给人带来的坏处就是起来真的很饿，对，一定要吃超多。呵呵为什么？因为每次自由潜水之前，教练会讲不要吃太多东西，对，因为你会想吐、会晕浪、会干嘛的。所以在一开始学习自由潜水，对我来讲最困难的就是不能吃东西这件事情<笑>、欸，很痛苦。我早上。在发言呢？哎，不是真的。你早上七点要潜水，你一定势必六点就要先起床准备吃东西。可是你又不能吃太多，消化不了。嗯，除非你五点半起床，所以你会用睡眠的时间去换取这个吗？不要，我宁愿睡久一点。对，我宁愿睡久一点。所以起来之后，你下午又要接着第二天啊，我又不能吃太多东西，所以會,会整个很饿啊。对，然后再來起来，整个晚上结束之后，你才会想要填饱你的肚子，就会吃。更多东西对，
2: 对
1: ，对对<笑>但是自由潜水给人带来一些好处跟坏处。我想请泽明跟我们分享一下，你在自由潜水的过程之中啊，对你来说比较美好、比较值得美好的记忆起来的画面,的
2: 画面、啊。就夏天的时候啊，我就在自由潜水的时候，就的时候我在往旁边看，就。<笑>结果看
1: 到水水黄永
2: 明，我<笑>、啊、我马上回到我就教课的过
1: 程。看到<笑><對 S 1> 水水直接再见。我其实是一个过
0: 分哦，<笑><笑>我总是被霸凌哎、欸。没有没有
1: <笑>没有，我们很照顾你。对啊，避<笑>雷<笑>、嗯。我其实是一个
2: 很喜欢旅行的人。那我会喜欢自由潜水，也是因为当我今天只要有一个面镜，我在环游世界的过程，嗯、我只要一个面镜，我就可以在世界各地下水。有几个景象让我印象非常深刻的。第一个是我在呃薄荷岛，嗯、菲律宾的薄荷岛的邦劳旁边有一个邦邦劳岛，那它有一个断层哦，不是巴厘塔巴厘卡萨达断层哦，是我们那时候穿行出去又有另外一个断层， <Wow> 那我在这。自由潜水下潜的过程啊，那我们会进入到一个阶段，就是不再具备浮力的阶段，我们称为自由落体。嗯、那个时候，自由潜水过程，我们玩了一阵子人一定会很习惯放松放空嘛。那我那时候在进行自由落体，也就是我不动，可是我的慢慢的下坠，听起来很可怕，但是对进阶自由潜水员来说，这其实是一个非常棒的一部分。嗯、那我在放空，我在下坠的过程，我就看着断层上的整片的很漂亮的珊瑚，很漂亮的鱼，这是非常让我
1: 印象深刻的。對是是光是想象那个画面，我就
0: 觉得很厉害、欸。你没看过对不对？你一开始
1: 学是在东北角
0: ？不是，我在垦丁，然后在小湾游泳池啊、哦。小
1: 湾游泳池。所以我第一
0: 次学的时候，就是遇到那个那一个夏天唯一的一次台风。对，然後我,我记得了，我想起對然后我就我们就到万里头，然后一学就是装备超多，然后一下水五分钟之那个大浪打来，甚至可以冲浪那种大浪，嗯嗯嗯我们直接全体上岸，然后后来就在十米的游泳池待了两天。<笑>所以我至今还没有看到海里面就是漂亮的样子。嗯
1: 、这水水水的经验，不过。后。后来，哎、欸，你跟我们去绿岛之后，应该有看到一些。我们去绿岛、啊、<笑>忘记了啊！你去哪里？<笑>你到底去了？你学完之后潜水有看到认真的海底吗？
0: 我有去过垦丁，去过琉球，然后，嗯、可是可能是我人品太烂，每次我去都是天气不是很好，能见度没有特别高
1: 。哦，你去琉球的时候没有看到海龟？
0: 没有，你连海
1: 龟都没有看到，<對>你<看>超白痴。我、哦、知道了，下次不要跟潜水,水就不能跟不能有水水、哦。我自己也分享一个我在自由潜水的比较好的经验是。因为我之前，诶、欸，康泽敏分享过到菲律宾苏的一些经验，我就分享在台湾本岛就有最厉害的地方在蓝屿哦，蓝屿、oh? 它的海其实真的很蓝。有一种蓝叫蓝鱼的蓝，哇，真的蓝到不行！有空可以去看一下我们的动态，我们会刷一些。哎、欸，上上节目的时候刚好刷一些蓝鱼的动态上去哦，下面全部都是七彩五颜六色的珊瑚
0: ，怎么可能？一整片一
1: 整片的，真的是很夸张。那里的地方是算台湾外岛里面比较没有被破坏的，而且它离本岛比较远，它离太平洋比较近一点，但它的流水比较大。流水比较大的地方会有一些比较厉害的动物，像最近有。大赤鲸的出没，鲸鱼吗？鲸鱼对，鲸鱼对。哇塞！对，蓝屿其实它的生态多样性其实是非常的好，那相对它也是非常的危险的一个地方。那我在去年夏天的时候在蓝屿待了五天而已，但我觉得一直是一种流连忘返的感觉。它也就是走到哪里一下水，要当然要尊重当地的环境，当地有一些地方不适合下水，你要你要知道一些禁忌。好、哦，它哪它只要是可以下水的地方。你只要一走下去，下面的景观绝对让你叹为观止。当然，其他的地方，绿岛、小琉球肯定也都很不错。那唯独在东北角是比较左一点的地方，可是它的生态也是很好，生态也,也是很好，是是你还是蛮
0: 多鱼可以看的。
1: 嗯，蛮多鱼可以看的。那它的鱼其实都还蛮大只的。对。对所以其实自由潜水它可以给人带来很多的好处，从海水的景观啊，或者从你的心理层面上面，都会给你带来一些不错的正向的帮助。那当然也有一些不好的经验、啊。我想问一下泽明，在自由潜水的历程当中，你遇到最困难的挑战是什么
2: ？哦，其实遇到困难的挑战真的太多了。最困难的，简单<对>我举个举个一两个。其实我自由潜水最早是自己学的。我有一个大学的学长，他在小琉球长大，小琉球人，对，所以他从小就有很好的水性。在将近六年前的时候，我看到他在自由潜水，在玩水。那个时候还没有很在台湾还没有自由潜水这个名称还陌生，
0: 对，那时候还应该还没有人知道什么
2: 自由潜水，已经有人在玩，但是很少。这样的资讯，我们以前、啊、要、呃、了解这件事的资讯，几乎都要用原文呐、啊，对，那我就去了，找了我这个小琉球的学长，他带我自由潜水。嗯、那他们从小玩到大，他们对于耳压这件事情真的是很习惯。我那时候下潜的时候，我一开始也不太会游泳。嗯、我在自由潜水的时候，我其实不太会游泳，我二十五米的泳池是游不完的。嗯、<笑>真的
0: 假的？好难相信哦。对，
2: 所以我是学了自由潜水后才开始在训练游泳。这件事情就是我要开始变成专业的自由潜水员的时候，我才开始训练游泳这件事情的。那我到那边的时候，其实我一开始很紧张，我很害怕，因为我遇到第一个第一个难关就是我会怕水。你会怕？你到了水里
0: 面才发现你其实心里有。我
2: 到了海边就怕，你会怕？对，你竟然
0: 会怕水！我那时候
2: ，我那因为我不太会游泳，但是你又第一次到开放水域，哎，呦，这么多意外的发生，他们就跳到水里了，我就很担心。看，我没有救生衣，怎么办？怎么弄？对，怎么办？然后我就在岸上站了很久，站了很久。他们就说：“你来啦，来啦，我们保护你。”那我跳下去以后，我才发现说，原来海的浮力是这么的大
0: 的哦。对，如果你只有在游泳池游过，你其实没办法想象。
2: 对,对，所以玩过那一次就知道。了。那我每次下潜，我就耳朵好痛哦，耳朵很痛，因为气压的变化嘛，对不对？你耳膜会变形。对对对。那耳朵很痛，我朋友，我我我就问我学长啊，怎么办？那他就说，你就摇摇下巴。<笑>我就摇了很久下来，我下潜的时候摇下来，你、欸、没有用哎、欸。<笑>然后我就，他就说没关系，那你吞吞口水啊。我就吞了口水，嗯、我吞到我的口水都可以当水喝了我，我<笑>那个量，那还是没有用。然后我就试着捏着鼻子做水肺的平压法，瓦萨、嗯、法,法，法平压法，法捏鼻子吐气法，捏鼻子吐气法。也是没有用哦，因为潜水知识不同嘛，
0: 对对对，所以我在
2: 耳压其实遇到非常大的困难。当时我也没有教练，当时台湾的自由潜水教练非常的少，嗯、全台湾那个时候只有两个
0: ，两、嗯、个
2: 挨打的教练，哦、所以我以前也不流行上课这件事情。然后，那我耳压又遇到瓶颈，所以我光耳压这件事就卡了八个月这么久。哇！所以我等于浮浅了八个月，突然
0: 觉得我没有那么惨了，因為,啊、因为我也卡
2: 了，的啊<對>，没有我，可是我
0: 也是卡了到最近就卡了，待半年之后才真的会作品，就是真的会好好作品<對>這样
2: 。所以我最大的瓶颈应该是说，在自由潜水初级阶段，瓶颈真的是耳压，因为我没有人、嗯、没有资讯，因为教我的、带我的又是一个呃，应该说他们就是以这个为休闲，从小玩到大的，所以他们也不会有这么多的专业知识教你如何进行自由潜水。所以我的耳压其实卡了非常久。嗯，啊
1: 、原来八个月的时间是怎么来的？对,对可，可以可以跟稍微跟观众聊一下耳压这件事情。其实很多人不知道耳压是什么。就是你像你在坐飞机或者你在坐车爬山的过程之中，你的耳朵会有一个，嗯，就是闷闷,闷闷的感觉。你吞个口水之后，会耳朵会嘣。那其实是你耳朵的压力的改变。我们在讲自由潜水的中间会有一块是需要面积、需要平压的一些气势，因为人的身体是有空气的哦。在任何的气压改变的环境，像是登山的时候或是潜水的时候，气压都会改变，导致你体内的空气会有体积上面的改变、啊这个时候，如果你的压力没有平衡的时候，你的耳朵其实是会痛的，因为里面有个耳膜，耳膜的弹性通常都很差。所以，如果你没有去做平压的时候，你会很痛哦。<对>这个是我们在聊平压的东西的。<对>那这个东西是在，如果你认真有要下呃自由潜水这样子的运动的时候，你会遇到的第一个难关。这个对我来讲也是非常困难的一点。嗯、我不知道什么是平压，下不去。我一直用一直用捏着鼻子去擤鼻涕，怎么样都擤不出来。对，它其实是
0: 有一个练习的方式的。是练习
1: 的方式啊。所以你看，像这么有经验，哎，泽敏，你潜水多久了？就从我那个
0: 时候
2: 还不算自由潜水，应该说他到开放水域大概是六年，但是正式自由潜水、嗯、就是正式开始下潜呢，大概是五年左右。五年，你看五
1: 年的潜水教练，他其实一开始也是碰到很多平压瓶颈。他也练了八个月才会自由潜水的平压。每一个人在一开始从事新的运动的时候，都需要经历一些困难的历程。而香果也是，水水也是，他经历的可能不是平压这一关，他经历的可能是技巧上面的问题，对,对肌肉的运用，肌肉的运,运用超难的。嗯，你看水水，其实他整个人长得很像运动人。但他也是，这不是什么认识，这没有认，没有很没有认，没有歧视，没有歧视，绝对没有。运动的意思是，就是我
0: 从小就是有在运动，我会跳舞啊，会。体态是
1: 好的，你会跳舞？会啊，会跳什么
0: 舞？小时候跳芭蕾，那是那种。那时候你说
1: 你脚会这样凹起来，然后就会翻
0: 来翻去，我可以翻跟斗。就我一直觉得我自己应该是。运动细胞很好的，我可以，可以跳舞，可以跑步，我可以打篮球，我什么都学得很快。但是真的是到潜水之后才发现、那個，那个那个运动是不是不是说像我以前觉得、啊、好像很容易上手这样，真的是要练习的
1: 。我一开始下，我第一次海训是在东北角，我要下那个潮境公园那个玩要跳下去之前，我其实心里准备了很久。<笑><笑>我会游泳哦，我会游泳，我没有挖鞋，我是可以踢的，但是。我我我下水之前我就天哪，这这什么地方啊？可以下去吗？<笑> oh、<shit. S 1> 我去，我我就那我就跳下去，然后跳下去，果不其然，我一直在喝海水，我的呼吸管变成珍珠吸管，<笑>哦，我一直喝。我喝到炸掉，我那时候整个脸是非常的沮丧跟严肃。我想，天哪！后来说，我觉得,我我覺得最可我，我还以为是浮肿、欸，<笑>不是啊？而且<笑>喝太多，变得像泡水的浮尸一样寶寶浮肿。浮肿是天生的，<笑>啊、天生浮肿。<笑>我那时候下去，我真的把呼吸管当吸管在喝水，喔、我那时候真的很痛苦，一直呛水，然后没人可以帮你。真的没人可以帮你。你蛙鞋穿上之前，你其实一直，我一直在呼呼呼，根本根本根本没有办法。你就觉得在海里什么东西都不是。对，后来穿上蛙鞋之后，游出去大概过了一两个小时，知道怎么使用这支呼吸管之后，我才有点镇静起来。所以一开始我也是觉得，呃、嗯，我这是一个菜鸡，我会游泳，可是我怎么什么都不会、嗯、啊？所以自由潜水它不是一个。很难运动，但是你需要去呃，稍微克服一些难关、
0: 啊、嗯，要去累积，要时间去累积，然后技巧的累积，啊、这样子
1: 、嗯。再给你请教一个问题是：是如果我还在怕，我还在观望说，说哎，我到底要不要潜水？这这些人的话，你要该怎么给他一些建议
2: ？其实我觉得永远不要急啊。你永远不要急着去自由潜水，哦、嗯嗯你你很想做，但是你要问你自己准备好了没？因为你有很，你要花很多时间跟精神，你要有很强的心灵强度，你有很多的时间去做这些练习。永远不要急，准备好了多做功课，准备好再出发。与其你赶鸭子上架，然后学的花了钱，但是学的嗯，里里拉拉，里里拉拉。其实这这、嗯、这。这这也很可惜啊，所以永远不要急，找到合适你的教练，然后循序渐进，慢慢的出发。对，所以我们如果遇到有人家问我说：“可是我不确定我是不是」，其实我我们都刚刚讲，嗯、哦，你就顺其自然，顺其自然，你觉得准备好了<对>再出发就好了。哦，这很，这对每一个想要尝试新鲜的事情的人来说都很重要。嗯
1: ，对<实>我们佛系招生的，<笑>佛系招生真的，因为我很多，朋友，因为我玩自由潜水也两年了嘛，在迪拜设计也是两年了。很多朋友看到我这两年来的现实动态，他们这一句话啊都是蓝色的，嗯，所以其实很多人都知道我在自由潜水，可是我身边跑来学自由潜水的人真的很少，嗯，但很多人问我说，哎、欸，自由潜水好不好学？会有跟你们学，我我一律建议是可以，你要来就来，不来我也不会勉强你，不用看在我的面子上一定要来学自由潜水，或者来我们这边学自由潜水，我真的觉得你准备好了之后再来学习，你会比较开心一点。所以还在观望的朋友，就像泽明刚刚说的，考虑清楚、想清楚，你准备好了之后，其实自由潜水的大门是永远是欢迎你的啦，所以不用太着急。
0: 没错，海运都在那里，就到底什么时候准备好。
1: 对，最近上了一部叫《东京北纬》，对，东京北纬，打个广告，东京北纬，要去看一下东京，说不定你看完之后，你会对自由潜水突然就想学了，突然就想学，啊，那时候绝对不要忘记。你们看完了吗？还没，还没看，还没看，才刚三月，我我我们昨天才刚从小琉球回来，很累。哦，这还在观望一些朋友啊，稍微的搜寻一下自由潜水的资讯啊，多看多看，那身为海洋领域的工作者啊，你觉得这个工作给海洋带来一些什么的改变
2: ？其实你有亲自去接触海，近期近。近距离去接触，<笑>近距离<離 S>，<笑>近距离<離 S>，近距离去接触海啊，你就一定会重视海，因为你看到海的各个面向，你也看到海流来的时候很多的海洋热色这一些，所以爱海的人一定会去重视海这件事情。那首先你要做的永远是从你自己做起。我们不是要成为正义魔人，你好像呃谁谁谁用了什么塑胶袋，谁谁谁用了吸管，我们就要当正义魔人去检视别人。我们先检视自己，再不影响你生活为前提，或是。影响很小的前提之下，慢慢调整我们自己，不用吸管或者是呃、欸、一些不必要的塑胶垃圾，我们慢慢去减量。那我们的饮食也可以做起，我们平常可能去海边吃饭，哎、欸，可能团菜里面有呃，像我们前前幾天学生婚礼嘛，对不对？嗯，他们就把传统的鲨鱼跟哦、呃，把它换成、欸、好感动、哦，換鱼翅羹好感换、哦、成了干贝。哦，对，这些其实都是我们可以从自身做起的。当你可以选择的时候，我们慢慢去调整自己，我们不影响别人，不影响你的生活，但是我们慢慢的去重视海洋。然后你改变了自己以后，你才有资格去分享给你身边的人。你自己都做不好了，你凭什么去要求别人呢？对不对？所以要求别人之前，必须要要求自己。所以自己我们慢慢的调整，然后呃，看到身边的朋友他，他呃，可能他们不一定，他们不知道，所以他们不会有错。所以你要分享这些观念给他，然后让他们慢慢循序渐进的去调整。我还有一个很重要的工作，就是我觉得要分享自由潜水的安全。对，安全真的、哦、对。对我们从以前自己在玩就是潜水，我们胡乱玩胡乱玩，发生了很多安全的。危害，比如说可能上下岸被浪拍打，搞得自己全身是血，或者是被海流差点带走，这些都是我们以前在自由潜水，毕竟它是一个开放水域嘛。任何跟大自然有相关的活动都是有风险的。比如说，你去查一下二零二年，观众朋友去查一下二零二零年的三难
0: ，超多起三难的
2: 。我我在做警消的朋友，他们真是真的是说他们累爆了，真的是累爆，所以。不论是什么活动，只要跟大自然相关，大自然能量是强的，我们都一定要去重视它安全，去保守。所以，呃，我在教育自由潜水员哦，我在栽培自由潜水员的过程中，我们一定要去。我一定会去思考我过去发生的事情，如何去帮助他们预防，并且我会希望，呃，我们在自由潜水的课程、初级课程就有一个叫做“之前的责任，不只讲环保，我还希望他们把这些安全的观念分享给他身边玩水的朋友，这很重要。因为当这个环境每次上新闻就是出事情，谁？这个环境是不会变好的。可是，当我们从呃我们的小事情、身边小事情，慢慢的分享，慢慢的让这个大环境越来越好，这就是我的工作、哦、所以，我们的工作其实有两个，我觉得很自在自在之处有两个，就是第一个，我们要呃慢慢重视环境；哦，第二个，身为之前的责任，你应该让大环
0: 境更好。
1: Diversity， 它潜水教育的课程里面有一个很重要的环节，叫做环境教育课。
0: 对，哎，这个好像是其他前天不一定会出现
1: ，不一定会出现，因为它不是在爱达的正规讲课里面，他<對>会教导你。下水的时候，你该注重一些什么事情？像是不擦防晒啦，啊，不使用一次性的环保产品啊，或者是不去触碰海洋生物，这些东西对很多人来说可能听起来很简单，可是你做不到，因为没有人告诉你，而且你也没有去海边正式的看过这些事情
2: 。这个我再另外再分享一个啊，其实。呃，我们很重要是要把我们台湾周遭的环境慢慢地去去重视，因为我很喜欢旅行，我在世界各地只要是属于比较落后的国家，都会看到一些比较，因为他们不知道，他们可能连饭都吃不饱了，这和更何况是受到这些环境教育呢？我曾经看过一个很震撼的景象，在尼罗河的出海口，在亚历山大城，亚历山大城呢，它的出海口当地的埃及人，他们就会把。家庭垃圾这些垃圾，他们有两个方处理方式，要么是焚烧，要么就是往尼罗河丢，直接流到地中去吗？对。天呐<哪>，那我在菲律宾，在苏雾，在东南亚潜水的时候，有时候搭船出去，你也会看到他们喝完的保特瓶就直接往海里丢了。对，那你不能说他们有错？为什么他们没有这些海洋教育啊？所以，其实以现在地球七十亿的人口，哎，马上就要整，再过几年就会增长到九十亿哦，嗯、很可怕哦。大多数有三分之二的人是吃不饱饭的。意思是什么？地球啊，其实很有可能是会越来越糟、越来越糟、越来越糟的。所以，我们应该重视的事情是，你应该要把你的家乡去做好重视哦。我们的台湾哦，你总希望说你的台湾的环境是好的，景象是好的，所以这就是我们现在应该要重视的事情
1: 。环境上面其实真的是要以身作则了。那我们受过教育，我们台湾的教育水平通常是比其他国家还来的高。所以维护台湾周遭环境这一块，我希望大家也是跟着呃台湾人，或者所有海人，或者所有的山人一起做重视这一块，好吧？那我们为什么要做这一集？其实就是像刚刚前面讲到， 2020年三难的。件数其实是非常的多，那表示最近很多人开始在注重户外活动这一块啊，所以你在注重户户外活动这一块，如果你没有什么资讯去呃获取的话，你会做的非常你你在从事这些运动的时候，你会非常的茫然，不知道该怎么样做才是正确，才是安全的啊。希望你们听了之后，呃，有一些比较不正确、错误的概念都可以被导正。那对于只有现在这个运动是持开放的态度去学习啊、哦，才能让这个活动更加发展的。比较安全一点呢、啊。嗯
0: ，也不会再从此之后就不会再觉得自由潜水就是极限运动，<對>或者就是一些常常出现就是海难啊，或是很可怕的事，可以呢用正更正确的观念去理解它
1: 。嗯，希望这一集之后有更认深度的认识到自由潜水，之后还会带给大家很多户外活动的主题，请大家敬请期待。没
0: 错，要继续收听哦
1: 。好，那我们这一集就到这边，我们下周见。大家拜拜。大家拜拜。拜拜。